0: Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentos oficiais e arquivos públicos. Esse episódio é a continuação do episódio anterior, onde eu conto como o casal Jonathan e Michelle Nice se conheceram e dou detalhes de como era o relacionamento dos dois. Portanto, se você ainda não ouviu, volte e escute primeiro a parte 1 sobre esse caso. último episódio, Michelle e Jonathan estavam tentando fazer o casamento dar certo, pelo menos para que os filhos pudessem crescer em um ambiente mais estável. Afinal de contas, é essa desculpa que muitos casais dão para não se divorciarem, mesmo quando os motivos para continuar na relação são outros. De uma forma ou outra, para eles estava dando certo. Até que em novembro de 2003, apenas dois meses após eles terem iniciado esta nova fase do casamento, Jonathan recebeu mais uma ligação. Desta vez, era o próprio Miguel, exigindo 500 mil dólares para que ele não distribuísse via correio fitas VHS com imagens dele e Michelle durante o sexo. Durante a ligação, Miguel chegou a dar o play para que Jonathan reconhecesse a voz da esposa nos diálogos calientes com ele. Transtornado, Jonathan desligou o telefone e confrontou a esposa, que se mostrou estar perplexa. Ela jurou que nunca mais tinha encontrado Miguel e até aceitou ir a uma delegacia prestar queixa caso Jonathan quisesse. A princípio, ele não quis mas depois mudou de ideia, uma vez que as ligações não paravam. Em dezembro, o casal foi à delegacia, mas os policiais disseram que era necessário obter uma gravação das ligações para que eles pudessem prosseguir. Jonathan começou a se vestir de forma mais jovial, praticar mais exercícios e se modernizar um pouco para chamar a atenção da esposa mas os esforços pareciam ter chegado tarde demais. Michelle já estava desconectada da relação. Por mais que ela tivesse prometido tentar, simplesmente não dava. Ela tinha vergonha de apresentar Jonathan às amigas da Macy's onde trabalhava e já não gostava mais de frequentar os mesmos círculos sociais que ele. Em uma ocasião onde eles saíram com alguns casais de amigos, o bar onde eles estavam tinha um karaokê e Michele quis cantar. A música que ela escolheu foi I Will Survive, da cantora Gloria Gaynor. Todos na mesa ficaram encabulados, até porque fofoca vai e vem, todos já sabiam da traição e da fragilidade que o casamento estava. E essa música é praticamente um hino dos divorciados. Para quem não conhece... A letra de I Will Survive fala sobre alguém que tinha muito medo da separação, mas que cansou e agora está mandando o companheiro embora frisando o fato de que vai sobreviver sem ele. Jonathan se sentiu humilhado. Obviamente, os dois brigaram ao chegar em casa e o casamento começou a se desmoronar novamente. Terminando por fim de forma trágica na noite de 16 de janeiro de 2004. Na noite de quinta-feira, dia 15, Michelle disse ao marido que sairia com as amigas após o trabalho na Menses. A loja fechava às 10h30 e elas iriam ao Applebee's. Jonathan saiu para jantar com as crianças em uma pizzaria e quando voltaram, ficaram na cama assistindo um filme infantil até às 9 da noite. Jonathan os colocou para dormir e ficou em seu quarto assistindo TV... e tomando vinho enquanto esperava pela esposa. Os happy hours de Michelle com as amigas eram geralmente curtos... mas desta vez deu meia-noite e nada dela chegar. Ele começou a ficar preocupado... afinal de contas estava nevando muito naquele dia... e eles moravam um pouco afastado da cidade. Ele começou a ligar em seu celular... E nada de Michelle atender. Quando deu meia-noite e quarenta e cinco, ele ligou no Applebee's da cidade e foi informado que o restaurante já havia fechado a uma hora, ou seja, fechou às onze e meia. Sem conseguir pegar no sono e descendo uma taça de vinho atrás da outra, Jonathan foi para a sala da casa e ficou esperando Michelle no sofá. E quando deu uma e meia da manhã... Ela abriu a porta. Ele começou a questionar onde ela estava desde as onze e meia quando o restaurante fechou e michelle passou a reclamar da falta de liberdade para fazer o que queria. A discussão entre os dois escalou a ponto que as crianças acordaram e ouviram parte da briga. Principalmente o momento que michelle subiu para o quarto e disse a Jonathan que iria embora de casa. Jonathan subiu Colocou os filhos de volta no quarto deles... E quando entrou na suíte... Viu Michele fazendo as malas. Eles continuaram a briga... Enquanto ela empacotava roupas... Sapatos... Maquiagens... Perfumes... E por fim... Quando as malas estavam prontas... Michele disse ao marido que sim... Que ele estava certo... Que ela estava sim com Miguel... Antes de ir para casa e que eles estavam em um motel chamado Mount. Mas que agora ela não precisaria mais mentir, porque ele não teria mais nada a ver com a sua vida. Ela estava indo embora e não havia mais nada que Jonathan pudesse fazer. Infelizmente, isso era o que ela acreditava. Às sete da manhã, a polícia recebeu a ligação de um caçador dizendo ter encontrado um carro que parecia ser um Toyota Land Cruiser arremessado em um riacho recém congelado. O carro provavelmente teria deslizado na neve causando um acidente. A polícia foi imediatamente até o local e ao acessar o veículo viram que no banco da frente estava uma mulher coberta de sangue de olhos abertos, mas já sem vida. Ao checar seus documentos Eles a identificaram como Michele Rivera Nais, de 34 anos. Antes de darem a notícia aos familiares da vítima, eles resolveram seguir com os procedimentos de investigação da cena, com a presença de peritos de trânsito, pois muitos fatores ali apontavam para algo além de um simples acidente. A cena tinha características marcantes de um homicídio. E eu conto a vocês quais características eram essas após um breve comercial. Os policiais repararam que Michelle estava no banco do motorista, mas a maior quantidade de sangue estava no banco do passageiro. Do lado direito do carro, havia pegadas na neve que seguiam até uma estrada próxima. Porém, próximo a estas pegadas, não havia uma marca sequer de sangue o que indicava que a pessoa que caminhou por ali não era quem estava sentada no banco do passageiro, cheio de sangue. Michelle também estava vestida com um terninho identificado como o uniforme da loja Macy's, mas estava descalça. Do outro lado do banco, no chão, um par de sapatos marrom. Os peritos achavam que o par de sapatos não havia sido usado por Michelle naquela noite, mas sim colocados no carro após ter sido morta, pois não combinava com a cor do terninho que usava. Logo, foi concluído que o sinistro não se tratava de acidente e sim crime. Alguém havia assassinado Michele intencionalmente e tentado fazer com que parecesse um acidente. Com essas informações guardadas na manga, Investigadores foram ao endereço que a carteira de motorista de Michelle indicava como sua residência e, ao chegarem, foram recebidos pela porta da frente por um Jonathan cansado, exausto e com cara de quem não dormiu. Quando os policiais perguntaram a ele se ele sabia onde estava a esposa, Jonathan respondeu que não e que estava muito preocupado pois ela tinha saído na noite anterior com as amigas e não tinha voltado ainda. Quando eles perguntaram se isso era normal acontecer, ele disse que sim, que quando ela sabia que ia beber, ela dormia na casa das amigas, o que não era verdade. Michelle saía, mas sempre voltava para dormir em casa. Então, eles procederam com a triste notícia dizendo que Michelle havia sofrido um acidente fatal. Jonathan chorou e perguntou se ela havia morrido no hospital. Apesar da pergunta dele indicar que ele não sabia detalhes do que tinha acontecido, os policiais não compraram sua inocência. Principalmente após descobrirem durante a longa conversa que tiveram com ele que Michelle tinha fortes motivos para abandonar o casamento. Jonathan contou aos policiais sobre o caso extraconjugal que ela estava tendo e, a partir de então, a polícia nomeou dois suspeitos, ele e o amante, Miguel de Jesus. Quando Miguel foi chamado na delegacia e interrogado, ele confessou voluntariamente que estava tendo um caso com Michelle há mais de seis meses e que estava com ela em um motel na noite anterior. Segundo ele, após o encontro com ela, ele foi beber com um amigo, a polícia foi ao bar e confirmou seu álibi. Era hora, então, de interrogar Jonathan formalmente na delegacia e, desta vez, sua história mudou. Ele confirmou que Michelle tinha voltado para casa na noite anterior e que eles tinham discutido. Na discussão, ela teria admitido que estava com Miguel. Neste momento, sentido que ele estava prestes a confessar, os investigadores foram rápidos ao ler os direitos Miranda e perguntaram se ele queria a presença de um advogado. Jonathan recusou a oferta e começou a chorar. Durante as duas horas que seguiram, ele confessou o crime e descreveu exatamente como tudo aconteceu. Em sua versão, após Michelle ter ido para a garagem e colocado sua mala no porta-malas do carro, Jonathan teria a confrontado antes que ela entrasse no veículo. A discussão passou para o âmbito físico com ele batendo nela e ela tentando se defender com um sapato salto-agulha. Durante a briga, ele bateu com a cabeça dela no chão de cimento da garagem três vezes. Quando percebeu que ela estava morta, ele entrou em desespero e decidiu fazer sua morte parecer um acidente. Jonathan foi imediatamente detido e acusado de homicídio doloso, onde há a intenção de matar, e o juiz estipulou uma fiança de 2 milhões de dólares. O pai de Michelle viajou para New Jersey para solicitar a custódia dos netos, mas a mesma foi concedida aos pais e irmãos de Jonathan após as próprias crianças pedirem para continuarem nos Estados Unidos único país que eles conheciam como casa. Eles também queriam ter a oportunidade de continuarem em suas escolas e visitarem o pai na prisão. A investigação feita pela promotoria então começou e durante as buscas pela casa, eles encontraram um taco de beisebol com vestígios de sangue, roupas de Jonathan Nice encharcadas em água rosada na máquina de lavar, que mesmo assim... Não pôde na época ser comprovado que era sangue, mesmo Jonathan admitindo que era, e calçados no tamanho 12, mesmo o tamanho das pegadas no local do crime, com solas adulteradas. Pois é, Jonathan trocou as solas de suas botas com a do seu mocassim para que a polícia não descobrisse que as pegadas na neve eram dele. Quando o médico legista liberou o laudo da necrópsia, a promotoria constatou que a causa da morte de Michelle era o homicídio e a maneira não era choque do crânio contra o piso de cimento, conforme Jonathan havia dito, e sim uma forte pancada por trás, efetuada por objeto contundente, tão forte que seu crânio havia se partido pela metade. O que explicava o taco de beisebol sujo de sangue. Durante o julgamento que aconteceu no ano seguinte, a equipe de defesa de Jonathan argumentou que foi um crime passional e que ele havia matado a esposa após ter tido um ataque de ciúmes enquanto alcoolizado, considerando que já tinha tomado uma garrafa de vinho inteira quando Michelle chegou em casa. O que não era crime, porque beber em casa, além do limite, não é ilegal. Por outro lado, a acusação batia forte na tecla de que ele havia premeditado tudo para se vingar da traição. Por isso, alterou a cena do crime. Tentando desmoralizá-lo, a promotora também disse ao júri que ele era um homem tão frio que nem ao menos foi ao funeral da esposa. No momento que ela disse isso, Jonathan se irritou, levantou de sua cadeira e chorando gritou, Jesus Cristo, eu não fui porque estava preso! Uma jogada não muito favorável por parte da promotoria que deveria ter pesquisado os fatos e as datas antes de acusá-lo de frieza. Pelo menos nesse caso. O júri ficou com a impressão de que a promotora estava querendo pintar em Jonathan a imagem de um homem cruel e abusivo, coisa que ele nunca havia sido antes com Michelle. Isso somado ao depoimento de Miguel, que testemunhou e contou ao júri como o caso entre ele e Michelle começou, admitindo que eles nunca haviam parado de se ver, mesmo quando Jonathan achava que o relacionamento deles já havia acabado, fez com que o júri concordasse com a defesa. Eles reconheceram que o que ele fez foi terrível, mas que ele não o teria feito se estivesse em seu juízo perfeito. Ele, que estava fazendo de tudo para agradar a esposa e salvar o casamento, foi pego de surpresa ao descobrir por ela mesma que o romance com o jardineiro não tinha acabado. Sendo assim, o júri, por unanimidade, considerou-o culpado, mas por homicídio culposo, onde não há a intenção de matar, categorizando o crime como passional. O tempo que ele aguardou o julgamento preso foi deduzido da pena e ele foi libertado da prisão em 2010, cumprindo apenas seis anos por seu crime. Solto, ele voltou para Carolina do Norte, onde estavam seus filhos Alex, de 18, Trevor, de 16 e Samantha, de 11, e foi morar na casa de seus pais com eles. Ele voltou para a área de pesquisa médica E por um longo tempo ficou longe dos tabloides. Até que em 2020 se viu novamente no meio de uma polêmica quando foi acusado de vender medicamentos não aprovados para cães com câncer. Ele, junto a outros cientistas, desenvolveu uma fórmula e começou a comercializá-la antes de obterem o selo do FDA. Se for condenado pelas novas acusações, ele poderá passar o resto de seus dias atrás das grades, uma vez que já está com 71 anos. Até hoje, ainda pairam dúvidas sobre a veracidade das extorsões de Miguel. Ele nega ter feito as ligações pedindo dinheiro a Jonathan e diz que Jonathan provavelmente inventou isso para afastar Michelle dele, Enquanto Jonathan jura que as ligações eram reais e que Michelle comentou com algumas amigas que tinha escutado. Até hoje, ninguém sabe quem está falando a verdade. Uma outra dúvida que eu fiquei e não vi nenhum outro veículo comentando ou questionando foi sobre a honestidade dessas agências de catálogos. Será que foi só eu que fiquei com a impressão de que Talvez esses rapazes que estavam se comunicando com Michele não fossem reais. Será que eles poderiam ser criações da agência? Caso contrário, por que ela teria aceitado se casar justamente com um cara que ela não havia se interessado muito fisicamente? E outra, se ela era tão bonita, inteligente e tudo mais... Por que outros homens não estavam progredindo para algo mais na conversa? Ou eu que sou desconfiada demais? Ou a agência estava a mantendo em águas mornas até que um pretendente real aparecesse? Bom, agora vamos aos dias de hoje. Os filhos de Jonathan e Michelle estão muito bem. Um já está casado, o do meio está noivo e a filha mais nova terminando a faculdade de medicina. Todos têm um bom relacionamento com o pai. Jonathan escreveu um livro chamado Undercolor Law, onde ele conta a história de forma totalmente equivocada, pintando Michele como uma vítima de Miguel, que só saía com ele porque estava drogada e porque ele queria extorquir dinheiro dela. Na história dele, Miguel era um stalker que enganou Michelle o tempo todo. Bom, o livro não deve ser muito bom, porque de 1 a 5, a nota dele no Amazon é de uma estrela e meia. E a mãe de Jonathan, a avó das crianças, que cuidou deles, faleceu há dois meses, aos 94 anos. Essa é uma história realmente triste, Porque, como no caso David e Clara Harris, que eu já contei aqui no podcast, as circunstâncias eram bem delicadas e ambos os relacionamentos já haviam passado do prazo. Esses dois casos mostram o quanto alguém pode se tornar perigoso diante da fúria de uma traição. Clara, por exemplo, jamais deveria ter tido acesso ao endereço do hotel onde o marido estava quando ela o assassinou. E caso ele não tivesse subestimado a fúria dela e tivesse ido com ela para o carro ao invés de acompanhar a amante, acredito que ele estaria vivo hoje. Nesse caso de hoje, Michele poderia ter evitado admitir a traição e ter feito as malas para sair de casa durante aquela madrugada, enquanto o marido estava alcoolizado e descontrolado. Isso vai de encontro ao que muitas organizações que educam sobre violência doméstica dizem, que o período mais complicado e mais perigoso de uma separação é a hora que a pessoa vai sair de casa, é a separação física mesmo. É nesse momento que a violência acontece. No caso de Michelle ainda, é triste ver uma mulher tão nova e com tanta vida pela frente morrer de forma tão dolorida e mais ainda ver três crianças crescerem sem a mãe e com o um pai preso pela maior parte de suas infâncias. Deve ter... Sido muito triste também para a família de Michele nas Filipinas perder a filha e praticamente o contato com os netos, uma vez que uma guerra entre as famílias começou no início do processo quando representantes da família de Michele tentaram fazer um abaixo-assinado pedindo a pena de morte para Jonathan. Ou seja, um caso com tragédia atrás de tragédia. Só não podemos esquecer que a vítima mesmo é Michele. Por mais que o marido não tivesse tido a intenção de matá-la, ele teve a intenção de usar de violência física para impedi-la de sair de casa. E quantas mulheres no mundo ainda não passam por isso? Bom, esse foi o caso de hoje. As fotos, fontes e informações extras sobre esse caso, bem como a letra da música I Will Survive e as fotos de dentro da casa dos Nais, NICE, estão no nosso site www.crimesemisteriosbrasil.com E para quem escuta os episódios pelo celular, o jeito mais fácil de acessar as fotos e os extras é pelo link que fica no perfil do Instagram. Bem ali onde fica a descrição da página, é só clicar e vai aparecer algumas opções. A primeira é arquivo de casos. É só clicar nesta, no, nesse caso, ou no caso que a pessoa estiver escutando, para ter acesso à página com tudo. Dá inclusive para vocês visualizarem as fotos enquanto escutam o episódio. Bom, e agora eu espero os comentários de vocês sobre esse caso nas redes sociais e volto daqui duas semanas com um outro caso duplo, também bem polêmico. Até lá!